0: idade média poucos períodos na história são tão distorcidos e vistos a partir de lentes tão enviesadas seja para exaltar, seja para demonizar esse período o quanto aquilo que o senso comum sabe sobre a idade média é correto afirmar eu sou Iclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM o podcast do Leitor Obrega História Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre idade média. Afinal de contas, o que você aprendeu e continua aprendendo errado sobre esse período histórico nas redes sociais e afins? Hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas da área, que obviamente tem muito mais qualificação para falar disso do que eu. Ao meu lado estão alguém que vocês já conhecem se ouviram o primeiro episódio, Rodrigo se apresenta para a galera.
1: Oi, gente, eu sou o Rodrigo Prates, doutorando aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, medievalista, e estou para falar aqui que a Idade Média é muito mais que a Europa.
0: E, do meu outro lado, está aqui a professora Aline Dias da Silveira, da Universidade Federal de Santa Catarina e medievalista. Por favor, Aline.
2: Então, boa tarde, Iclis, e muito obrigada pelo convite, né... É a, é a segunda vez que eu participo de um podcast, mas o primeiro foi mais fácil porque eu falava sobre a minha vida, sobre mim mesma e não estou muito acostumada a falar né, nessa, nessa linguagem mas e, eu acho muito interessante e cada vez mais a gente tem que investir em novas linguagens Uh, bom, para me apresentar, tu já falaste, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou, então, responsável pela área de História Medieval, mas a área né, se estende até a História Antiga também. Também me atrevo né, na História Antiga. E, como eu falei para ti antes, uh, não gosto de me colocar dentro de uma categoria, de uma caixa. Eu acho que eu conheci muito, o conhecimento é muito mais do que isso. Então, o que me, o que me motiva é o conhecimento. Eu percebo também que existem várias motivações né, no mundo acadêmico. Algumas pessoas realmente constroem uma carreira e têm o um objetivo, O que motiva é a construção de uma carreira. O, meu, o que me motiva não é tanto a construção de uma carreira, mas a busca pelo conhecimento. Então, mesmo me colocando uma medievalista, mas não acreditando mesmo que eu sou uma medievalista, mas alguém que busca o conhecimento. Então, me espalho da, da antiguidade até os dias atuais.
0: Bom gente, então é isso. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, mas antes vamos para a leitura de e-mails. Esse segmento de comerciais que você está ouvindo, na verdade, foi gravado mais de um ano depois desse episódio ir ao ar. No original, tinha uma leitura de e-mails nessa parte, só que o episódio 2 do podcast foi o primeiro e último que eu fiz leitura de e-mail, e eu não quero induzir as pessoas que ouvem ele hoje ao erro de achar que os outros também teriam, ou algo do tipo. Sem contar que esse episódio é o mais ouvido da história do podcast, então eu quero aproveitar esse segmento de comerciais para falar para vocês que hoje, o Leitura Obriga História produz não apenas esse podcast que você está ouvindo, o história FM, mas também os podcasts Estação Brasil e Colunas de Hércules. O Estação Brasil é um podcast inteiramente dedicado à história do Brasil e o Colunas de Hércules é inteiramente dedicado à história antiga. Eles são mensais e os episódios deles saem sempre numa segunda-feira em que não tem história FM. Então, resumo da ópera: numa segunda-feira sai o história FM, na outra sai o Colunas de Hércules, na outra sai a história FM, na outra sai a Estação Brasil e assim vai. E no futuro teremos novos podcasts. Então, se você quer apoiar todas essas iniciativas de divulgação histórica, eu gostaria de pedir que vocês acessassem o nosso Apoia-se, porque nossa campanha lá, a partir de R$ 2,00 por mês, financia todos esses podcasts. E a partir de R$ 5,00 por mês, você pode ouvir esses três podcasts com antecedência. Pelo menos dois, três dias antes do episódio ir ao ar, eu costumo divulgar ele lá no nosso Apoia-se. Então, Corre lá e acessa apoia.se barra e colabore para manter essa iniciativa educacional gratuita no ar. A primeira coisa que a gente separou para debater nesse episódio é sobre o conceito de Idade das Trevas. De onde esse conceito vem? Por que? ele pegou no senso comum e nas representações que são feitas em torno da Idade Média, de onde surge a ideia de que a Idade Média era esse período, entre aspas, obscuro, de obscurantismo intelectual, cultural e artístico.
2: Então, a, a própria, muitos autores colocam que a Idade Média é criada a partir de outros períodos que olham pelos né, posteriores que olham para esse período e dizem ah essa idade foi dessa e dessa forma, são imagens construídas depois do período eles mesmos se percebiam como modernos, né porque a ideia de moderno é uma ideia do contemporâneo então eles se percebiam como modernos e a ideia tem a ver com uma oposição a relação do iluminismo, então aqui quando tu tenta construir a ideia de um período de luz tem que procurar uma oposição que seria então, as trevas. Só que muitas coisas ali que Voltaire e outros iluministas estão indicando como, um, como algo que seria um atraso, como seria algo da ignorância, são, é algo que está acontecendo no momento que eles estão vivendo, muito menos do que no período medieval.
0: E, em relação a isso, é, sobre essa coisa de olhar para o passado e ver uma oposição, vale citar também que, a própria noção de idade média, né, como algo que está no meio. Quem estuda uhum. história meio que já está vacinado em relação uhum. a esse debate, mas é uma coisa que o público geral muitas vezes não para para pensar. Idade média por quê? Meio de quê?
2: Então, Met uh, Petrarca, no século XIV, já começa a falar do medievo, que ele está olhando... Uh, a partir do século XIV, que dentro de uma cronologia... Uh, Habitual se coloca como ainda sendo esse período medieval, mas já a partir do século XIV já se tem, já se começa a ter elementos e que se olha para, o, para os séculos passados e se, e se começa a buscar cada vez mais aquele passado uh, antigo, né? aquele antigo, buscando alegorias. De uma, outra, de uma reatualização das alegorias do mundo antigo, que também esteve presente na Idade Média, mas que toma mais força a partir do século XIV, então ele fala que aqueles séculos anteriores seria medievo uma era média entre né, aquele momento que ele está vivendo, que é o século XIV, e os antigos.
0: Quando você falou Petrarca, eu juro que eu achei que você ia falar Petralha. É isso que dá ficar muito tempo na internet.
1: É, eu acho que isso é importante frisar, né? Porque eu acho que ninguém um dia tava dormindo, acordou, opa, estamos na Idade Média. Eu sou uma pessoa medieval eu tô no meio, né? Eu acho que é essa até se a gente for pensar na, na nas formas de como esse, as, as pessoas se percebiam no tempo, a gente vai pensar que os, os medievais em determinadas épocas se percebeu muito, mas no fim mas como algo novo do que necessariamente no meio, né? Uhum. É a ideia de que eles estão... É, a ideia de medieval, ela é muito mais moderna e contemporânea do que necessariamente atrelada ao período que a gente observa. Né? E eu acho também bom frisar, é, além do iluminismo, é pensar muito do que a gente atrela à concepção de Idade das Trevas está relacionado à ideia da própria Revolução Francesa. Se o iluminismo ele vai avançar no campo cultural, falar que a, a religião, a ciência, a Revolução Francesa ela vai estar... Tá, a ideia da terra, do controle da nobreza, e aqui a ideia do Antigo Regime, né? No Antigo Regime nós vivíamos sobre essa opressão feudal, né, eu acho que isso é importante frisar, né, ou mesmo a ideia da a Idade Média como o sinônimo da violência, e eu sempre lembro daquela brilhante sketch do Monty Python, que é o <risos> aquele jornalista caminhando pela Idade Média e do nada passa um cavaleiro e mata ele, né, é dizer que assim, não, a Idade Média, gente, você tem que tomar cuidado porque não é, você vai tomar uma espadada perdida. Eu acho que essa é, a, é o, esse sinônimo a gente tem que trabalhar. E é pensar justamente, por exemplo, como o que a gente identifica como violência, como uma sociedade violenta Ela funcionava, às vezes, como uma... pelo contrário, como uma forma de manter a paz Por exemplo, o que a, gente, a ideia de vingança privada, né? A ideia, esse direito de vingança muito comum, não só a sociedade medieval, como a, mas a outras sociedades que, entre aspas Muito entre aspas, a gente pode atrelar a, a sociedades tradicionais, muito entre aspas isso é que essa violência ela funcionava justamente como manutenção da paz. Por exemplo, em vez da gente fazer uma guerra entre dois, é, dois senhorios, Muitas vezes a gente fazia, é, se resolvia com o direito da vingança Ou mesmo a partir mesmo da guerra você conseguia fazer uma manutenção de paz Então em vez de ter um cenário de uma guerra civil Ou que eles vão medievalistas, né? hoje em dia esse termo já não tá mais em voga Mas a ideia é de anarquia feudal, né? Aquele momento que o império carolíngio já tinha se fragmentado E aquele era o momento da anarquia feudal, é senhor contra senhor É aquele cavaleiro passando e cortando tua cabeça do nada, não é? Justamente que essas instituições serviam justamente para manter a paz para evitar a guerra, então era uma sociedade que que, aos nossos olhos a gente pode é, falar que não, isso aqui é uma sociedade violenta, mas esses resquícios de violência que a gente tem são justamente para manter a, a paz. É, eu acho que é isso é importante frisar.
0: Com relação ao que você mencionou sobre a Revolução Francesa, também é interessante lembrar que a Revolução Francesa foi bastante hostil em relação à Igreja, na né, Igreja Católica. O próprio Michel Vauvelli escreveu um livro dedicado exclusivamente a isso, que é a Revolução Francesa contra a Igreja. Então, olhar para essa Idade Média como culturalmente e religiosamente oprimida pela instituição, igreja católica, a despeito dos cismas, do, das reformas, era conveniente para esse discurso anticlerical do século XVIII. Né? Então, eu acho que isso a gente pode afirmar que isso contribuiu para essa visão em relação a Idade Média como uma opressão cultural sobre o pensamento, sobre o corpo, sobre o... Enfim.
1: A, inclusive, a própria Línia pode falar melhor do que eu sobre isso, mas o Adam Smith, né, o pai do liberalismo, falava mal, do, ele reclamava do regime feudal, né, né. eu acho que é, a Idade Média não era benquista, tirando os elos românticos que a gente vai observar ainda, né, entre os séculos 18 e 19... Eu vi que a Idade Média não era de todo benquista. Assim, né? Ainda era essa Idade das Trevas. Né? Por isso que a gente carrega muito. Né? Acho que a ponto de que a gente tinha comentado em outros episódios sobre, sobre jogos, né? a primeira era do Age of Empires II, né um jogo clássico, se chamava Dark Ages. Né? Era o momento Sim. da Idade das Trevas. Até elevar Idade Imperial, né? a Idade Imperial. A de que você vai, vai da Idade das Trevas e a gente chega ao Império.
0: Exatamente. É interessante
2: porque para os medievais... Uh, eles são uma continuidade de Roma, e a própria ideia de império, apesar de não ser a mesma coisa que o romano, a ideia de falar num sacro império ou no império carolíngio ainda está a ideia da, da Roma, né? Então, como no século IX, apare, uh, o, o Carlos Magno é coroado como o imperador da Roma ocidental. Então, pro, pro, pro Medievo não tem essa separação eles, eles na, na mente deles tem tem os reis sim mas ainda tem a ideia de império tem, e tem a instituição que nasce no império romano que é que nós que nós chamamos de igreja mas na idade média não é no mesmo sentido institucional que nós falamos hoje iglesia é a reunião dos cristãos e ainda não é algo que está solidificado que é que é homogêneo porque Imagina, o cristianismo ele se torna a religião oficial do Império Romano no século IV, ainda leva muito tempo para se espalhar no Império Romano, e quando se torna a religião desses primeiros reinos que estão se formando, visigodos ou... ou, ou os merovingos e outros reinos que estão se cristianizando, leva muito tempo para chegar mesmo na população. E nesse primeiro momento, é mais uma associação entre esse poder laico dos reis e da igreja, que vai aparecer em Isidoro de Sevilha, que vai aparecer nos escritos do Gregório o Grande, que já é século 6. Né? começando no século VII, a igreja precisa dessa proteção. Porque a igreja não tem essa tal da igreja, não tem exército, ela não tem uma coesão. Tá dependendo lá do império romano do Oriente, o bizantino, que não tá dando a mínima para eles. Tem toda uma disputa. O, muitas vezes o papa acaba sendo, na, o império bizantino acaba exilando o papa. Por exemplo, então não tem uma grande, não tem uma, não, não tem essa essa proeminência como a gente coloca para todo o período medieval e só vai mesmo ter alguma força e peitar esse poder laico dos reis a partir do século 13. Inocêncio III, Inocêncio IV e até mesmo com Bonifácio VIII do século IV, a disputa ele com Franci com o Felipe o Belo, é, o Felipe o Belo consegue com seus com seus uh, bispos quase excomungar o próprio papa. <risos> <risos> então, isso é o século 13. Então, essa questão de uma igreja toda poderosa dominando todo o período medieval é uma generalização que corre um grande erro. É uma, A igreja está se construindo em acordo com esse poder laico e essa questão de entrar também para a maioria da população, de oprimir a maioria da população. Imagina, o padre lá na aldeia está falando em latim de costas para os fiéis e que o, o, está que dizendo coisas que eles não estão entendendo e as festas e para que seja, que tenha essa essa cristianização há um sincretismo onde as festas antigas são associadas ao calendário cristão Onde os costumes, eh, onde a simpatia, superstições, são todas consideradas para a igreja para ganhar esses fiéis. Então, se a gente vai ver nas fontes, as pessoas faziam muito sexo. As pessoas aproveitavam muito. E não é isso que as pessoas ah, andavam tudo certinho como a igreja
1: mandava. Eu só, sobre esse ponto, sobre fazer muito sexo, eu sempre gosto de lembrar... <risos> é, um...
0: Sempre gosto de lembrar de fazer muito sexo.
1: <risos> um, um, um monarca aragonês que tinha o... Como você deve saber, os monarcas normalmente tem aquele título, né? aquele vírgula, né? Jaime, o Conquistador, Pepino, o Breve, é, e você tem Afonso, Falso casto. E ele era casto porque ele... Não porque ele morreu casto, mas porque ele não tem... Aparentemente ele não traiu a esposa dele, ele não tinha outros casos, então a castidade tá <risos> simplesmente pelo fato dele não fazer sexo fora do casamento. O que significa que se alguém... É, se ele tinha o título de Ocasto por fazer isso, a gente pode supor que os outros monarcas não, que não tinham esse título de Ocasto faziam isso.
0: Para os parâmetros de hoje, chamar ele de Ocasto é tipo dar biscoito por fazer o mínimo, seria isso? É, isso,
1: lá tá dando biscoito. <risos> é, o pessoal, pessoal foi meio biscoiteiro nessa hora. <risos> ok. E
0: quando a gente fala em a religião, oprimindo, a população e tal, uma coisa que os... Vez ou outra eu tô escutando, eu já cheguei a engajar em discussões com pessoas sobre isso, que não queriam aceitar o ponto de vista que eu tava apresentando, que é a ideia das ciências na Idade Média. Porque existe essa concepção de que se não fosse a igreja, a ciência seria muito mais avançada. E a gente sabe que isso é balela. A gente sabe que, assim, vertentes religiosas, indivíduos, às vezes a instituição... Ela se coloca contra alguns avanços sobre algumas pesquisas. A gente sabe que isso existe, mas daí a deduzir. Primeiro que é história contrafactual na é história, né? Já começa por aí. A história não é feita de ser. A gente não pode ficar aqui especulando que se não fosse a igreja, a ciência, sabe carros voadores. Não, desculpa, não é assim que funciona a história. E então eu queria voltar nesse tema sobre ciências na Idade Média, por ser um período que produziu muita coisa que viu o surgimento de universidades ainda que bem diferentes da, do modelo atual, e não só na Europa, isso é importante mencionar, que muitos dos avanços que a gente muitas vezes atribui por, por associação ou ignorância à Europa vieram de outros lugares, o Jack Goode tem aquele uhum. livro Roubo da História, uhum. por exemplo, que aponta vários elementos, e as pessoas às vezes não sabem que as ciências na Idade Média eram... É, muito mais produtivas do que o senso comum acredita. O que vocês poderiam falar para gente sobre isso?
2: A gente podia falar a tarde inteira, na verdade. <risos> mas assim, muito do, do desenvolvimento científico se deu também dentro da igreja, também nas cortes. Sim. Não está só atrelado à igreja, às bibliotecas das igrejas ou dos mosteiros, mas as cortes também, que principalmente a partir do século XI, XII, principalmente as cortes mediterrânicas, por causa do contato comum do muçulmano, tiveram muita curiosidade e investiram bastante os patronos como o Roger na o Roger I na na Normandia, Alfonso X na Península Ibérica, mas a gente pode falar de muitos outros, principalmente nesse mundo mediterrânico por causa dessa presença muçulmana também no território. Por quê? Porque com a expansão do mundo muçulmano que chega lá da na fronteira do que, da, da China, do que era a China, né, com a batalha de Talas, no norte da Índia e a Egito e também toda aquela parte que do Antigo Império Romano do Oriente, o, que, o acesso que eles têm com o mundo persa, não só o mundo grego, muitos falam do mundo grego, mas a gente fala do mundo persa, né? chinês, indiano, que já tem uma matemática, uma astronomia e medicina extremamente avançada, eles fazem uma súmula reunindo o conhecimento grego, egípcio, persa, indiano e chinês, pensando no papel, o papel vem da China através dos árabes, e tudo isso começa a ferver dentro desse Mediterrâneo, e chega nesse nesse nessa Europa uh, do Sul, quer dizer é algo que mesmo a essa igreja que ainda nem está constituída enquanto uma instituição forte poderia mesmo se quisesse impedir, porque são são avanços que de tecnologia que vão ajudar numa produção melhor, que vão ajudar em muitas coisas. E o interessante dessa questão de ciência é definir também o que a gente está chamando de ciência. Eu adoro falar sobre isso porque o que a gente está definindo agora como ciência com a maioria das pessoas não para pra pensar que não é uma coisa natural. Não é assim, olha, ciência sempre foi assim. O conceito de ciência atualmente dá baseado num conceito criado numa Europa ocidental, patriarcal. Que, do século XVI e XVII, XVII principalmente, modelo cartesiano, aristotélico, que vai dividir o conhecimento em diversas partes para poder ser estudado, coisa que na antiguidade, no medievo, o conhecimento era mais integral, né? o conhecimento era algo no todo, então tu era, se tu era um médico, tu também era filósofo, também era astrólogo, astrônomo, físico, tanto é que nome físico e médico estão muito próximos, né? na língua inglesa também, então... O, a ideia de ciência para esse mundo, ela parte de uma filosofia neoplatônica. E a filosofia neoplatônica, que vai se desenvolver no final da antiguidade, durante todo o medievo, nas três religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e o islã, está baseado nessa relação do micro e do macrocosmos e de um conhecimento integrado. O que vai acontecer depois, no século XVII, é vai prevalecer uma perspectiva aristotélica e cartesiana, com Descartes, que vai dividir esse conhecimento e que vai perceber o conhecimento da ciência de uma outra forma. Mas são só dois caminhos diferentes de perceber a ciência, isso não quer dizer que o neoplatonismo acabou, não, o neoplatonismo continuou e a gente vai ver na filosofia moderna, no século 20, resquícios dessa percepção da relação do micro e do macrocosmo em muitos filósofos e também na ciência. E tem um cara que eu estava lendo, que o pessoal deve, deve conhecer, porque ele faz sucesso por causa daquela série de, do cara que começa a fazer drogas Breaking Bad É, aquele, eu, eu, eu conheço tudo né? Heisenberg <risos> O Uau. Werner Heisenberg O Werner Heisenberg Então quando ele tá, tá falando de física quântica Ele escreveu um livro que se chama Filoso Física e Filosofia E ele começa a falar que para entender a física quântica Deve-se deixar de lado o, a, a metafísica aristotélica E o plano cartesiano e retornar o platonismo. Então não é uma coisa nem evolucionista, né? Ah, porque veio o neoplatonismo depois, veio o retorno ao aristotelismo O neoplatonismo ele continuou na ciência, inclusive no Ocidente. Só por... a pergunta, mas por que que vingou essa percepção cartesiana, né, de separação? Porque isso serve ao sistema. Porque se tu quer uma, eu tem a ver tudo com o processo de industrialização da Europa. Porque se tu quer um produto. Tu tem que especializar o, o, o especializar o conhecimento para que esse produto seja desenvolvido mais rápido e uma pessoa que tem uma formação mais ampla, não isso é, demora muito tempo. Então se especializa o conhecimento para aplicar na, na, na produção de um de um produto e não é interessante que as pessoas tenham uma formação mais humanista e uma formação mais ampla. Então a ideia de uma ciência cartesiana ela serve muito bem ao sistema, como a gente conhece hoje, moderno, do, do, dentro da produção, da, da revolução industrial. E por isso que vingou mais que o neoplatonismo e também que o humanismo, que pensa o conhecimento de uma forma mais integral.
0: Bom, um outro conceito que é bastante conhecido, ao menos de nome, e que também gera algumas discussões, alguns debates, é o conceito de feudalismo. Que, quando se fala em Idade Média, muita gente, ah não, a Idade Média é o feudalismo, é o sistema feudal, é aquela economia assim, assim, assado. E eu, de certa forma, durante muito tempo, é, foquei muito no feudalismo por conta de um livro didático que eu tive na quinta série. É, eu não sei como foram as experiências de vocês, mas na escola eu tinha um livro que claramente era fruto ali do começo dos anos 90 do Brasil. Que na época a vertente marxista ainda estava né, na crista da onda daquele pós-ditadura. E ainda não estava começando a ficar um pouco de canto como começou esse processo no meio dos anos 90. Por conta disso, esse livro que eu tinha, que era de meados dos anos 90 ele era todo focado na questão da história como a história da luta de classe. Então, consequentemente, o capítulo de Idade Média era uma grande discussão sobre o conceito de feudalismo, as castas sociais, os impostos que eram pagos, sempre a partir da perspectiva da dominação econômica sobre o outro. Então, o outro aqui com um o um, 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 um minúsculo, né? Então, assim, uh, o que, que a gente pode falar sobre feudalismo?
1: Então, a primeira coisa, eu acho que indo um pouco com o que o Icles tinha falado... É, que eu sempre brinco em, em sala de aula, é que, em geral, o quando a gente olha para um livro didático de Idade Média, somente quando a gente for olhar para é, final metade dos anos 90 e início dos anos 2000, é, mas hoje isso, esse resquício aí nele, ele permanece ele é dividido em três capítulos: Ascensão do feudalismo, Apogeu do feudalismo e Crise do feudalismo. Ou seja, a Idade Média, nos livros didáticos, tirando, apare, aparecendo ali como um cantinho, ah, um, um box sobre carnaval. <risos> um box sobre Cruzadas, é, aparecendo só um box sobre Bizâncio, mas em geral o que a gente aprende sobre a Idade Média nas escolas, ela está atrelada ao feudalismo.
0: Ainda hoje? É porque hum. assim, faz muito tempo que eu não tenho contato com o livro de idade, eu estou falando aqui de uma obra dos anos 90, né?
1: Sim, então, é... pelos últimos livros de idade que eu vi, ele diminuiu, mas a é estrutura, por mais que a gente não resuma isso, da dá... Assim, tu vê que aquela... Eles remodelaram aquela estrutura sobre outras formas.
0: Até porque muitos autores que estão escrevendo hoje ainda são autores meio velha guarda, né? O pessoal que escreve livro didático muitas vezes é. É, tem os mesmos nomes escrevendo livros há muito tempo, né? Então não tem uma tanta renovação assim no estilo e até nas abordagens porque... Não, não vou falar aqui de um cartel que seria pegar pesado, mas existe ainda essa coisa de que são sempre aqueles autores com pouca abertura para quem tá chegando agora, entre aspas, né?
1: Eu acho, inclusive, quem é, ouvintes aí que conheçam livros didáticos que falem outras coisas sobre Idade Média, que sejam mais complexificados, mandem pro, pro Iclis, né? Pro o Nelly, livro
2: então. do Rivair Macedo.
1: <risos> é, é, mas é que é um livro do, dos anos 2000 paradidático, né? Não é
2: paradidático, não, ele escreveu um livro didático. Ah, ele escreveu um livro didático livro agora. É livro didático agora, né? que escreveu. Não é agora, já faz uns 10 anos.
1: É, uma coisa importante falar é que normalmente a gente, quando a gente vai pensar em, em feudalismo, ele está muito atrelado, como o falou, a essa ideia de modo de produção, né? atrelado a uma perspectiva é, marxista. A gente, em geral, a gente opõe: ah, começou o feudalismo, acabou a escravidão. Então, basicamente a gente fala que não teve escravidão na Idade Média. O grande segredo é que, quando a gente percebe, analisando fontes, lendo os livros de especialistas na área, é que o que a gente fala de fim da escravidão é... A... nem vou dizer que acabou, mas diminuiu bastante, porque a gente ainda vê escravos circulando nessa região, é o que a gente vai identificar como norte da Europa. É o norte da Europa onde vai diminuir a escravidão, mas a gente existe se a gente considerar Que por exemplo.
0: Norte da Europa Central, né? A gente não é, tá nem falando de Escandinávia, é tá falando. O que eu falar
1: agora, é... esc se, se tem um lugar que escravizava muita gente também, era Escandinávia, né? A gente tem vários exemplos de como os escandinavos. É, circulava... e também
2: no tráfico né eles...
1: É, é, e eles circulavam eles faziam realmente uma circulação de escravos pelo pelo mundo né a gente vai pensar escravos da é, Slavos. eslavos Slavos da tanto que é o, é o próprio termo eslavos né a gente é sempre uhum. bom lembrar né vem né Vem de eslavos né? e como eles faziam circular esses escravos né inclusive tem um, um livro assim para quem tiver interesse eu acho que vale muito a pena olhar que é o Slavery After Rome que é, tem um recorte temporal de 500 a 1100, publicado pela Oxford University Press, que ele vai discutir exatamente a possibilidade de escravidão na Idade Média, e a gente vai ver que a escravidão, tirando essa região do no, norte da Europa Central, a escravidão permaneceu, ela circulou, Península Ibérica era um lugar que tinha muitos escravos. É, a gente vê revisionismos com pouco ou nenhum fundamento que vão cair em falácias, não precisamos de cotas é, raciais porque negros já escravizaram brancos eles, eles usam isso como exemplo da ideia de que durante o período de permanência dos muçulmanos né, na Península Ibérica, eles escravizaram os brancos, sendo que mesmo antes enquanto depois, é esse processo os cristãos também escravizavam muçulmanos na terceira beca. A escravidão, nesse momento, era uma instituição mediterrânica, assim, pensando nesse espaço que a gente se permaneceram escravos. Né? Uma outra coisa, acho que quando a gente fala sobre o feudalismo, é, a gente, se tem um filme que criou algumas imagens sobre o feudalismo ou sobre essa opressão da sociedade feudal, é um filme muito bom. Eu não gosto tanto, as pessoas me criticam muito por isso, que é o Coração Valente. Talvez um, um dos primeiros exemplos disso seja a Ideia da Primeira Noite primeira noite talvez seja uma daquelas coisas que a gente pensa, não, não, existia, existia aí por muito menos falou não gente, primeira noite era um negócio, não existia de jeito nenhum, não é nem para um lado, nem para o outro não vou defender a terceira via aqui, gente é massa isentão isentão da primeira noite é o isentão da primeira noite mas é importante frisar, por exemplo, a gente tem documentos na Catalunha que houve no final do século XIV da Catalunha No final do século XV, desculpa Ocorreram uma série de revoltas camponesas E no final, foi, as, do final das revoltas eles fizeram o que a gente pode identificar mais ou menos como atas Dessas revoltas, né? As coisas. E uma, um dos pedidos era que os camponeses camponeses catalães pediam para que é, extinguísse não, não extinguisse a ideia da, do senhor ficar na primeira noite ou seja, E eu sempre falo se existe um pedido ou uma lei para uma pessoa não fazer uma coisa, é porque as pessoas fazem aquela coisa. Sim. <risos> é uma lógica que pode ser, assim, tipo, salvo suas devidas proporções, ser colocada para vários espaços, né? Então, a ideia de primeira noite é uma coisa que, que permanece. Outra coisa importante, também frisar, é a ideia de que, por exemplo... Sabe
2: que não é bom explicar o que é a primeira noite? Será que todo mundo sabe o que é a primeira noite?
0: É verdade, né? A gente tá aqui tomando é parte... como algo dado. Primeira noite,
2: o que, que é a primeira noite? De quem? Então? Quem assistiu
0: o Coração Valente deve saber. Mas,
2: mas tem uma turma aí que nunca nem ouviu falar. É,
1: Coração Valente é um filme antigo, né? É dicoíssimo. Né?
0: É. É, e tem que ver também que algumas pessoas conhecem como Prima Nocta, e nem é. para pra pensar qual seria a tradução disso, né? Então,
1: basicamente, é, a primeira noite é a ideia de que, como o termo fala, é que... Ou num processo de um casamento de um, dos camponeses, dos servos de um, de um senhor numa determinada terra, o senhor teria o direito de ter a primeira noite com aquela mulher que vai casar com o um servo, né? que, que vai casar com o seu servo. Então é essa a ideia da primeira noite. Então, como eu falei, apesar dela não ser uma coisa tão espalhada, instituída na, no período medieval, não quer dizer também que ela não acontecesse. Não né? acontecesse como a gente vê no, nesse documento da, da Catalunha.
0: Mas provavelmente era um fenômeno bem mais restrito e talvez regional.
1: É, é, não, é, é. Pela minha experiência, eu, consigo, eu tenho esse acerto sobre a Catalunha, né? Eu não sei até que ponto a gente pode ver em um, um, contar outros lugares, mas o que se percebe pela historiografia é que não era tão. Não é essa coisa também que o Braveheart... Com... Quem
2: comenta isso também é a Regine Pernod, naquele mas não, não disse exatamente naquele livro que eu te falei, o que não contam sobre a Idade Média, ou, o que não nos falaram sobre a Idade Média. É a Idade
0: Média que não nos contaram, é, exa exatamente, assim, né? exatamente,
2: é. Mas também outro que ele fala sobre as mulheres na Idade Média, a Regine Pernod, ela fala que, imagina, se nem todos os senhores vão querer dormir... Com todas as servas. Ela fala assim: ele preferia sim, que entregasse algumas galinhas, alguns sacos de farinha, do que receber uma camponesa, talvez ali com um pouquinho de piolho, <risos> né? É. <risos> Magrinha. <risos> então, não quer dizer que eles estão ali sempre aceitando todas as camponesas que estão chegando.
0: É aquele olhar para a história como uma eterna luta de opressores versus oprimidos e em todas as instâncias da vida. né? A gente sabe que a opressão. É uma coisa que percorre toda a história Sim, em. Poder. Poder versão. e tudo. Mas isso, em algumas análises, pode enviesar de tal maneira que se cria, que se dá uma dimensão maior a certas coisas do que elas poderiam, de fato, ter tido num período anterior. Eu né? posso fazer
2: mais um comentáriozinho? Claro. Então, disso mesmo que tu falaste, assim. É, isso pode parecer aqui que é algo que. Um clichê da história, né? Mas eu tô, não sei exatamente. É, quais nos, nos escutam mas essa questão da macronarrativa e da micronarrativa é importante uma macronarrativa que dê conta né? mas também é importante um, trabalhar reunir e inte integrar uma micro-narrativa para entender as diversidades, né? E muitas vezes deixar só a macro-narrativa, isso acontece caindo numa generalização tão grande e em modelos que como se pudesse encaixar em qualquer cultura, em qualquer lugar, como se fosse algo supernatural da humanidade. E não observar as diversidades e os casos que estão acontecendo. Então, reunir as duas coisas. Também se ficar só no caso, não tem uma visão mais ampla. Mas uh, a mensagem final é que não se deve deixar uma coisa pela outra, né? Mas reunir as duas.
1: Sim. É, uma outra coisa importante de frisar é a ideia também, essa coisa essa imagem que a gente tem, que uh, esses camponeses e servos assistiam bestializados a uh, nossa impostos e nós não vamos fazer nada... E, e pronto. né? A gente tem que entender que é, é, essa ideia do que a gente entende como feudalismo é uma relação social de dom e contradom dom né? Um dá e o outro, o outro recebe. E, e isso a gente tem um exemplo interessante que acontece mais ou menos nos séculos 12 e 13 no norte de Castela e em Saragoça. Eles viviam sobre o que a gente vai entender como o regime de benefactoria, que eu acho que é, é uma das graças do nosso português tão próximo do latim, que a gente já pode traduzir como regime de benfeitoria que é, foi muito caro a ideia do próprio Brasil colonial, né? mas, o, mas é diferente também, é bom frisar. Uhum. O, esse regime de benefactoria, como é que ele funcionava? A gente tinha a relação entre o benfeitor, que era aquele, o que a gente pode entender como o, o senhor, né? e esse benfeitor é aquele que entrega a terra frente a um beneficiado, e esse beneficiado tem que prestar um serviço. Em geral, essa, ela está lado é, em terras temporárias, ou seja, que vai durar só um tempo Terras vitalícias, que vão durar a vida daquele, desse, desse camponês, desse servo desse Na verdade, desse beneficiado Ou hereditárias, mas a gente tem a maioria delas São entre temporárias e vitalícias Havia casos, por exemplo, que alguns é, Alguns senhores servos Esses camponeses, esses beneficiados Podiam ter até dois benfeitores O que gerava alguns problemas Porque às vezes um benfeitor podia entrar em guerra contra outro um benfeitor E aí esse beneficiado aí Tinha que ter um trabalho para para circular, né, para ver qual para qual lado ele, para qual lado ele ia. E aí a gente tem uma coisa muito interessante que foi no século 13, a revolta de sarragum Qual foi a questão da revolta de Saragum? É um momento em que aumentam a, as taxas, né, essa ideia de sobretaxa. E é justamente nesse momento de sobretaxa que os esses, esses camponeses eles vão se revoltar, porque o problema nunca foi, e aí tem, tem até tem umas uns trechos da documentação que mostram né, e esses, é, e esses camponeses se negavam a pagar a, as taxas aos seus senhores e aí de repente aparecia um senhor que prometia é, é, não, não sobretaxar e eles serviam esse senhor, é, acho que isso é o importante, é, esses, esses servos, esses camponeses, eles ainda não estão na guilhotina, eles ainda não vão cortar a cabeça dos seus reis, eles não conseguem ainda, não tá numa sociedade que se imaginam sem reis, sem o seu senhor. A questão é que existe uma espécie de moralidade da benfeitoria que permite que essas pessoas é, não tenham um problema com essas taxas, que já estão na própria tradição, no próprio costume da sua sociedade, mas a ideia de sobretrachar aí não dá, aí dá problema. Então a ideia de problemas com impostos não é uma novidade do nosso tempo, Ela já <risos> tem e nem tem mesmo uma criação da Idade Média, ela tá com, acompanha a, a humanidade de algum tempo.
0: Uma outra questão Que a gente precisa mencionar Já que a gente falou em termos de poder De opressão e de diferentes formas De dominação ou controle social Que se atribuem à Idade Média Consequentemente a gente tem que falar Sobre a questão da a Questão de sexualidade De questões como como era ser homem ou mulher na Idade Média, questão de gênero como era a questão de ser homossexual na Idade Média tem uma série de outras é, questões relacionadas ao comportamento ao cotidiano, que a gente já falou um pouco mas acho que a gente pode talvez complementar aqui, baseado no que, no que vocês tiveram contato com pesquisas, fontes, etc o que vocês teriam a dizer a respeito sobre isso?
1: Tenho, Eu trabalhei já com algumas documentações que mostravam algumas cenas que são interessantes a gente pensar, e eu quero pensar o que, a, obviamente, esses documentos, no caso, um desses documentos, ele é feito por um homem, então ele tem esse filtro masculino, mas tem um outro documento que é, a gente pode entender um pouco mais sobre como, o que, que uma mulher achava bonito e interessante num homem no período medieval. Eu vou começar por esse, que são as cartas de Belardo e Luísa, né? Apesar de ter alguns historiadores falarem que na verdade a Heloísa não escreveu Mas isso é um pouco tanto quanto problemático não negar essa autoria a Heloísa né? Mas a Heloísa, ela tem um, um, uma das cartas, agora não, não me lembro qual período Que ela escreve e é muito interessante que ela fala o que ela achou de interessante no Abelardo Ela achou interessante no Abelardo que ele sabia cantar bem, que ele tocava bem os instrumentos Que ele era eloquente na fala ou seja, ele era basicamente um estudante de humanas que cantava na legião urbana na hora do... No Nos no <risos>
0: meus tempos de ter banda, os meus amigos chamavam isso de Maria Palheta.
2: Tadinha de Heloísa.
0: Eu não estou dizendo que ela mas, era. Sim, mas
2: é que, é, considerando que a Heloísa também não é o um modelo da, mulher, da maioria das mulheres no mundo medieval. né sim. Porque ela sabia grego, latim, discutia filosofia frente a frente com o Abelardo. Eu imagino que ela deveria gostar mesmo da intelectualidade que chamava a atenção ela. Não quer dizer que todas as mulheres Exatamente.
0: Assim. E também diz respeito a um período específico, um local em particular, é. né? Tem toda uma... Não, que mas põe um bom exemplo, é. Tem,
1: tem, tem um, 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 outro, um outro exemplo interessante para falar sobre essa questão do desejo. E aí, aqui nesse caso, é aquele que passa por um, um documento de um, de um filtro masculino, que é a Crônica de 1344, escrita pelo Pedro Afonso de Barcelos. Tem uma narrativa que é muito interessante, agora eu vou me esquecer o nome do, do nobre que ele cita, que era um nobre que era obrigado a andar com luvas na mão, porque ele tinha mãos tão bonitas, que as pessoas se é, jogavam, para aquele, nossa, você tem mãos lindas. E tem uma cena que é muito interessante, que ele tá conversando com uma, uma dama, uma senhora, ele era um cavaleiro andante, e ele tirou as luvas, aquela senhora perguntou de que terra e de que linhagem tu vem, porque olha, eu tô querendo casar, então você tem mãos <risos> lindas.
2: Então, essa questão da... é muito difícil saber exatamente sobre a questão da sexualidade na Idade Média, obviamente, porque depende da fonte e não, não tem como a gente desvincular nossos próprios conceitos Sim. em relação do que é saber como as pessoas se sentiam, então é sempre muito delicado. Sim. Né? delicado para um período tão distante do nosso e a gente agora está falando principalmente de Europa né? a gente pode misturar um pouquinho e, e se for pensar no mundo muçulmano, no mundo bizantino, só para pensar ali ao redor do Mediterrâneo e mesmo dentro da Europa, uma Europa mediterrânea, uma Europa mais ao norte, pensar em vikings isso vai ter uma diversidade muito grande do que é daí, dependendo da fonte a, qual é o papel da mulher naquela sociedade? A outra coisa é como ela se sente naquela sociedade, ou como o homem se vê naquela sociedade, a questão de masculinidade, como o Rodrigo também já trabalhou. Uh, o que, que é definido por fontes mais uh, oficiais, como se fala, né, o historiador, a questão da igreja, como é que a igreja vai definir o que, é, o que é mulher, o que é homem, e quais são as posições, e o que as pessoas estão sentindo. Então, para saber um, se aproximar do que as pessoas sentem, a gente tem que ir para a poesia, tem que ir para a literatura e então vai se encontrar muitas escritas femininas naquela época e escritas também, o que aparece muito, também muitas poesias masculinas mas o que me parece, o que dá um toque, que o eu lírico ali está muito forte no mundo muçulmano e no mundo muçulmano, talvez pela tradição persa também que vem junto a questão da homossexualidade é grande é, então o poeta ele canta, o rei canta o seu amor por um rapaz que é o que ele compara com gazela. Então tem, então, então isso não é uma coisa, não é uma coisa proibida, uma coisa não. Ele canta, é poesia é para ser cantado. Então é, a gente tem uma imagem do mundo muçulmano, né, que muitas vezes pode ficar só pode ficar assim surpresa com o que vai encontrar na poesia árabe medieval. mas Porque tem que pensar que não é uma unidade também, né? assim como no mundo cristão, não é uma unidade nem cultural, nem religiosa. A verdade de todos... Ah, eu sou muçulmano, eu sou cristão, mas essa unidade não tem.
0: Nem étnica, como muita gente não, acha. Não, muito menos é muito étnica. Menos.
2: Muito menos <risos> <risos> étnica. Imagina, então, muito dessa uh, dessa tradição da poesia, que é uma tradição árabe também, acaba se fundindo com uma tradição persa, né, com uma tradição mediterrânica. E claro que daí tem tem próprios, uh, por exemplo, quando os almorávidas chegam na Península Ibérica e eles acabam enfrentando os, os próprios muçulmanos que estão lá, da, da, da dinastia Omida, que foram já muito influenciados pela cultura persa, ali também da região da Mesopotâmia, Bagdá então eles vão chamar eles de afeminados porque eles se vestem com seda, se pintam, se entregam a bebida, a poesia enquanto os almorávidas, que é de uma etnia berbere do norte da África que são sunitas e que também estão, estão, estão pregando a, a seguir a, as leis da suna e do, e do alcorão proíbem a bebida, se tem que vestir sempre de preto né? Se, e, não e, e daí a tolerância diminui. Né? Daí, esse é um outro uma, outro, uma outra história, mas que eu quero dizer que mostrar essa diversidade de fontes, essa diversidade cultural, étnica, mesmo dentro de, de uma coisa que a gente fala assim, ah, o mundo islâmico, ou o mundo árabe, ou o mundo cristão, tem uma diversidade muito grande. E mesmo numa região, tu vai pode ter percepções diferentes usando fontes diferentes. Então, voltando para a Europa, a Marie de France que vai escrever várias histórias também, poesia, que ela é é ela faz o trabalho dos irmãos Green no século XII. Ela diz ai ah, muitos falaram sobre os poetas da antiguidade, sobre os filósofos da antiguidade. Eu resolvi agora falar daquilo que o povo conta antes que se perca. dela começa a contar a história, mas por uma perspectiva feminina. Então se dá para ver um pouco dos anseios femininos. A questão daí nas histórias dela tem as mulheres presas na, na torre, mas daí não é uma bruxa, é um marido ciumento e velho com que ela foi obrigada a casar. Daí tu vê como é que elas tão, se sentem dentro desse, desse universo. Uma outra, daí mais adiante, dois séculos depois, ou quase três séculos depois, tem a Christine de Pizan, que daí ela vai ser mais combativa, falando de uma posição feminina, também criticando a forma como muitos escrevem sobre o que deve ser a mulher, e ela dizendo que ela não se enxerga dessa forma. E ela não foi queimada, ela não foi proibida, né, mas isso é uma longa conversa também, porque tem várias relações que ela pôde se manter. Mas, com isso, finalmente, tem diversas perspectivas fontes de como tentar se aproximar um pouco de como as pessoas se percebiam e agiam desse, desse mundo medieval.
0: Só essa conversa que a gente teve aqui sobre diversidade já quebra uma série de concepções a respeito de uma Idade Média austera Sim. e muito controladora, porque muito do que a gente aprende superficialmente sobre esse período vem de uma perspectiva que eu acredito que tenha vindo especialmente dessas construções negativas sobre instituições do passado, do século XVIII, XIX, que são difíceis de é, eliminar ou uhum. deixar de lado. Que é uma coisa que, inclusive, se estende para vários outros assuntos, não só a Idade Média, de que como o conhecimento acadêmico, conforme ele vai trazendo outras perspectivas e outras coisas, é difícil fazer isso chegar ao público geral. Uhum. Demora muito tempo, às vezes, até para chegar num livro didático. Imagina uhum. num público. Porque não se trata só de aprender algo novo se trata de desaprender o que você aprendeu
2: isso, isso pro... as pessoas tem uma dificuldade muito grande nem todo mundo está disposto a isso porque isso mexe com fundamentos de, da própria percepção do mundo, é como se o universo se quebrasse de repente. Eu tenho essa experiência também nos, nos alunos dentro da universidade, como as pessoas ficam irritadas diante de outras perspectivas que não estão sendo nem impostas, estão sendo colocadas. Mas a primeira, a, a primeira ideia é não, não existe. Porque isso vai, isso vai mexer em fundamentos de como se percebe o próprio mundo.
0: Sim. E como eu disse, isso se aplica não apenas à idade média, mas a todo o conhecimento. É muito mais difícil reaprender o que você aprendeu de uma forma do que aprender algo novo.
2: Eu poderia falar só mais uma coisinha sobre a questão da sexualidade é que tem a gente falou da questão da, da, da mulher e do homem, a gente não falou da questão da sexo, do sexo em si. E, então quem tem interesse pode ir atrás dos fablios que tem publicado em português, uh, são chama pequena pela Martim Fontes, que é pode falar isso?
0: Pode. <risos> <risos> Pode.
2: que são pequeno, o título está como pequenas fábulas medievais do século XIII século XV e são histórias que claro o Rivair que analisa isso o, o professor Rivaier Macedo ele fala que tem muito do mundo das avessas mas ele mostra muito histórias que eram contadas na corte histórias de sexo né tanto de homens mulheres padres hum, animais né é uma diversidade <risos> ali mas fala mesmo <risos> da prática sexual
1: da prática. Inclusive tem uma iluminura de um fabuleux que é um tanto quanto engraçada quando a gente olha hoje mas que tinha um, um indício de uma sexualidade muito maior que é uma dama segurando um baú e um, um cavalo nobre segurando uma chave
2: é, o baú dela tem uma fechadura do tamanho <risos> é, da chave dele é,
1: Então assim, ela é que pra a gente fica até um tanto quanto engraçado quando a gente observa essa imagem mas ela tinha um sentido bem específico quando a gente olha pra, pro período medieval
0: então fica aqui a sugestão, essas publicações elas são mais ou menos de que época você sabe me dizer?
2: Então, do século 13 ao século 14.
0: E as versões foram publicadas no Brasil pela Martins Fontes, você sabe mais ou menos que época que foi publicada? Ah, não. Porque eu não sei se está esgotado ou não. Ah, também não sei. Mas é, tudo bem, nada que o Google não resolva né pessoal, vamos ser autonomia e procurar esse material aí, né? <risos> Chegamos, então, à terceira parte do programa, onde a gente vai falar sobre essa oposição entre a ideia de Ocidente e Oriente, que dá pano para manga para falar até século XXI, mas <risos> vamos tentar nos conter dentro desse período medieval, apesar das várias conexões que a gente é obrigado a fazer com relação ao presente, vocês vão entender. Mas, primeiro, vamos ouvir a pergunta do espectador no quadro Vox Populi.
1: Olá, Icles e demais participantes do História FM, meu nome é Tarcísio Santana, sou estudante de licenciatura em História na UFBA, aqui em Salvador. Eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês sobre a formação do mundo islâmico e dos povos árabes, que é um assunto que é sempre tratado nos livros didáticos de forma teleológica, sobre, às vezes para falar da Reconquista Ibérica, às vezes para falar das Cruzadas ou as contribuições né, desse mundo para o Ocidente. Mas dificilmente é tratado como a gente trata em outros impérios, como o Carolíngio ou as religiões cristãs, mesmo sendo um assunto tão importante quanto para a gente entender a Idade Média e o mundo que a gente vive hoje. Então minhas duas perguntas são, por que e o que aprendemos errado sobre a formação dos povos árabes e do mundo islâmico na Idade Média? É isso, muito obrigado pela oportunidade.
2: Bom, o que se aprende errado é que não se aprende. <risos> Como ele falou, não se aprende. Então, só, só em função... Isso é uma coisa interessante que eu estava pensando, porque o Alain de Libera, o filósofo que escreve sobre a história da filosofia medieval, ele fala que a nossa tendência é olhar para para a filosofia, no caso dele, como se fôssemos romanos ocidentais. Né? A gente olha para a história como se fôssemos romanos ocidentais. Eu diria que, no caso da Idade Média, a gente olha para a história como se fôssemos franceses carolinjos <risos> Quer dizer, carolingos, que na época nem eram franceses, né Sim. mas como francos e Porque se nós olharmos aqui, do sul, né? Olhar para o sul e olhar para o mapa, a gente percebe que tem uma Europa, uma Ásia, uma África, que tá, são três continentes que estão ligados. E desde a antiguidade já existiam rotas que ligavam esses três continentes. O dia desde a pré-história já existiam rotas que ligavam esses três continentes. E na antiguidade, então, principalmente pelo mar, não só o Mediterrâneo, como o Mar do Norte, como também o Índico, ligando a África, a Índia e depois a China. Ou mesmo os, os mares, né? o Cáspio o Mar Negro, e depois os rios também, que, vão, que vão, e os oásis que vão acontecer nesses três continentes. Então, pensar que esse continente europeu estava isolado de todo o resto, não tem sentido. É só dentro de uma percepção completamente limitada e a gente não precisa uh, se colocar nessa posição, porque essa não é uma história, nas... nós não estamos participando dentro de uma mentalidade nacionalista francesa. Nós brasileiros nós podemos olhar para o mundo de uma forma não nacionalista de preferência né e olhar que existe esses três continentes interligados durante esse período que a gente está conversando agora então eu acredito que a gente não consegue entender uma história da europa ou uma história da áfrica ou uma história da ásia sem pensar os três continentes juntos por isso trabalhos que, que, que vão atrás da Rota da Seda, uh, dos viajantes da Rota da Seda, como o livro do Rivair Macedo, que tem, tem vários uh, capítulos falando sobre diversos uh, viajantes que andaram por esses três continentes, e, e eu acredito que cada vez mais na, na universidade nas escolas se deve buscar uma percepção, que vamos usar uma palavra moderna, global, da história. Inclusive, a gente está pensando lá na, na UFSC em fazer um trabalho de antigo e medieval, pensando sociedades pré-modernas numa perspectiva de, de globalidades, de histórias interconectadas, porque aquilo está lá. Essas conexões estão lá. E entender uma história da África, se entender, por exemplo, a relação que ali aquela parte da África Oriental, Madagascar, ali Moçambique, vai ter com o império persa, com a península arábica, que está bem próximo ali, né? de um lado tem África, Mar Vermelho e a, e a, e a península arábica, e as, as rotas que levam direto à Índia, estão para entender essa história da África, tem que entender essas conexões com o Oriente. Para entender uma história da Europa, tem que entender também as rotas de comércio que vão passar pelo Mediterrâneo, o ouro da África que está chegando na Europa para cunhar as moedas. E Ele falou no Carlos Magno, né? Carlos Magno recebeu muitas moedas do califa de Bagdá, porque ele tinha relações muito próximas do califa de Bagdá. Nesse sentido é porque Bagdá tinha problemas com o Bizâncio, que ali é o que restou do Império Romano Oriental e é cristão cristão ortodoxo. Carlos Magno tem problema com esses cristãos ortodoxos. Então, o aliado ele se alia, e também o, o califa de Bagdá vai se aliar a Carlos Magno, dentro dessa conjuntura, uh, uh, vamos dizer assim, não dá pra falar de internacional, mas interregional, que está acontecendo ali. Então, enquanto os muçulmanos da Península Ibérica, ali, os, a Dinastia Almíada, eles vão se relacionar muito bem com os cristãos ortodoxos ali de Bizâncio. Porque quem é que está do lado desses uh, muçulmanos da Península Ibérica? Os carolingos, que estão que disputando ali o espaço de fronteira. A religião também vai ser utilizada como... Uh, motivo exemplo, de conflito. É, né? é, é, não vai ser realmente o motivo, mas vai ser utilizado como uma boa desculpa para legitimar os conflitos e ambições de poder e de fronteiras. Mas nesse contexto, a questão religiosa não era algo que impedia as relações. O que estava contando era realmente essa questão da fronteira e da disputa de fronteira. Então tu podia te aliar com, com uh, um soberano de uma outra religião se isso fosse te trazer benefícios.
0: E inclusive sobre essa questão de conectar esses três continentes e pensar a história com eles conectados, a gente não só tem que levar em consideração que a história que a gente aprende sobre a Idade Média é muito focada na Europa, mas também também que quando a gente fala de contatos, isso foi até, estava na pergunta, é, os contatos são sempre mostrados a partir do conflito então, por exemplo, as cruzadas acho que são, talvez os eventos históricos mais citados de contato entre uhum. esse tal mundo cristão e o tal mundo muçulmano, uhum. como se fossem duas coisas bem separadinhas e homogêneas dois mundos se colidindo, então quando se você reconhece o contato quando você reconhece o mundo é maior do que isso se dá a partir do conflito só porque houve o conflito porque esse contato foi mais é, violento e a gente não reconhece esses outros e, e essa história conectada a parte do conflito, né fora
1: isso e tem, tem uma coisa que eu acho também importante frisar é o que está por trás eu acho que retomando a pergunta do, do ouvinte então por que que a gente por que de fato a gente não estuda uma dinastia de algum, de algum espaço muçulmano do mesmo jeito que a gente estuda os carolíngios porque a gente sabe quem são os carolíngios, mas a gente não consegue identificar outros espaços tá na própria ideia do que, que a gente deve estudar como história e a gente, por exemplo, por que que as pessoas ensinam, é, porque não, ah, hoje em dia tem uma série de discussões mas qual, qual é o motivo de ter idade média e idade antiga, por que tem Roma, por que tem carolíngios numa história que a gente ensina aqui no Brasil porque a ideia é que, não, não eles estão próximos da gente, eles têm vínculo com a gente do mesmo jeito, por que, que se estuda só o, os muçulmanos no momento de cruzadas? Porque é o um momento que esse, se estabelece pelos vínculos. O problema tá quando a gente tá numa história que ela só faz sentido quando a gente pensa pelos vínculos. Ah, eu só vou estudar isso porque isso tá ligado à minha história. A gente poderia chamar de... É, esse é o grande problema de uma história que seja ocidental cêntrica, Brasil cêntrica. Que é um debate que já foi desenvolvido nos últimos anos, né? Que teve uma, uma série de problemas aí na questão do composição do currículo escolar, que é a ideia que a gente não pode estudar uma coisa só porque tem um vínculo com nossa nacionalidade ou com nossa identidade. A gente tem que estudar as múltiplas experiências humanas. Né?
2: É, isso é interessante porque a própria ideia, pensando a ideia de consciência enquanto humanidade, se a gente for pensar, pensando no Hussin, muitos estudantes de história que acabam lendo o Ian Hussin principalmente na parte das didáticas e tudo mais. Mas a consciência histórica que ele está falando não é exatamente uma consciência política, mas é uma consciência na formação do próprio ser. É uma consciência de tempo. É uma consciência de experiência de tempo. Então a história não é algo só para te ter um conhecimento de algo que aconteceu no passado. A história ela te possibilita tu ter uma. tu alargar a tua consciência e tua experiência de tempo e te colocar numa experiência de tempo da humanidade. Uma pessoa que não conhece a história, em geral, da humanidade, ela talvez ela viva... É, eu me coloco dentro de uma história da minha família, conheço até a minha avó, até três gerações. Ela constrói uma consciência dela mesma a partir disso. Se ela expande essa consciência para séculos da humanidade, e se coloca como essa experiência da humanidade é uma experiência que a constitui também, a consciência dela de próprio ser é potencializada. E, e a história é isso, é uma consciência enquanto humanidade Não com, enquanto brasileiro, contra a América Latina Então a história da China, eu gosto de falar sempre, a história da China também me pertence A história da, da África me pertence muito Mas não só porque eu tenho ter passado os africanos Mas porque é uma história da humanidade E eu acho que isso é para mim me pega bastante, né? enquanto humanidade Não enquanto porque tem a ver com a minha família, com os meus descendentes ou algo assim
0: e também tem uma outra coisa, mesmo que a gente queira pensar a partir de um viés utilitarista, ainda assim a gente pode justificar esse tipo de coisa, porque por exemplo a gente vive hoje em um mundo muito conectado onde as distâncias diminuíram muito, não apenas pelos meios de comunicação, mas pela, pelo maior acesso aos transportes né? então as pessoas viajam mais, transitam mais se encontram mais e esses encontros se refletem não só nas experiências individuais pessoais, mas também em questões políticas, econômicas, culturais e por aí vai. E nesse momento, desses momentos de cruzamento de experiências ou conflitos e afins, você precisa entender esse outro com o maiúsculo para entender o próprio conflito No que você está observando ou no qual você está se inserindo. É entender a perspectiva desse outro para entender o porquê que o conflito existe e talvez buscar uma resolução.
2: Porque tu falaste outro, eu me lembrei, daí volto para um, um, um exemplo da, da Idade Média, essa questão do quando o outro se torna o nosso. Porque tem, a, tem o Rodrigo de rada de é o Rodrigo que ele foi foi de tudo né ele era bispo ele lutou na Reconquista uh, ele foi cronista escreveu sobre a história de Espanha era de um tudo então ele escreve sobre a história a história árabe que seria a história dos árabes e utiliza a fonte em árabe porque ele lia árabe está vivendo num contexto de Península Ibérica e daí quando ele se refere à dinastia Omíada da Península Ibérica ele fala de nossos árabes quando se refere aos almorradas e almorávidas, que ele está lutando tanto contra os almorradas, que é os berbers que estão chegando no norte da África, que também são muçulmanos, ele fala aqueles bárbaros, aqu aqueles, é, aqueles criadores de ovelhas. Então, ele então, não é uma questão religiosa aí, né? Os dois são muçulmanos, mas é um momento que o outro se torna nosso, são os nossos árabes, que constituíram a nossa terra. E ele está escrevendo no século 13.
0: Eu não sou arabofóbico, tenho até amigos que são, é tipo isso?
2: <risos> ele, mas ele não estava tentando se legitimar. Não, não, eu sei. Mas assim, eu só queria também falar uma coisa: você falou do contato. É muito mais que contato muito mais transcende muito. Por exemplo, os califas omíadas da Península Ibérica, alguns eram loiros de olho azul, porque eles casavam com princesas francas. Isso não interessava na questão política e diplomática. Casamento sempre esteve dentro dessas questões diplomáticas. Então, tu casar tua filha com um califa podia dar muito uh, podia dar muito para ti uh, tu podia circular dentro de um outro universo questão comercial o que tu poderia conseguir com isso então os, o califa muitos califas de Bagdá eram loiros de olho azul, porque as mães eram princesas francas ou do norte da Península Ibérica. E quando no, antes da Reconquista, ali que a gente chama de Reconquista, né? Mas assim século X até século XI, o que os reinos cristãos do norte da Península Ibérica ainda estavam brigando entre si, eles pediam ajuda para o califa um lápis pedir para o califa, ou porque estavam doendo, os ah, porque ele estava doente, foi lá pegar a medicina né, do califa, falar com o médico do califa, ou foi pedir dinheiro para lutar contra outros reinos cristãos. Eu quero dizer que é muito mais que contato é uma fusão, e isso, isso fomos falar em termos de casamentos, mas em termos culturais, uma mesquita de Córdoba tem elementos bizantinos, tem elementos visigodos, tem elementos persas, árabes, todo misturado na arquitetura, porque ah, eles pegavam um arquiteto cristão ali que era visigodo, mas daí trouxeram elementos também da Pérsia para compor a arquitetura, então é difícil dizer as, 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 as fusões, a, da, e, o, e o movimento cultural é tão forte que é difícil dizer da a origem das coisas, então é muito mais do que contato, né? é uma fusão é uma questão transcultural como eu gosto de falar, né?
0: E entender tudo isso diz respeito a entender muito do mundo hoje, né? independente de estar diretamente conectado hum. com o Brasil ou não porque as coisas elas vão se conectando umas às outras, Sim. por mais que não seja algo relacionado direto ao Brasil diz respeito, por exemplo, a às vezes um conflito que não tem nada a ver com a gente diz respeito a um interesse econômico nosso, Sim. por exemplo. E aí, vai dizer que não está conectado de alguma maneira?
1: Uhum. Eu acho que sobre é, esses... Antes de até esse ponto, é, eu acho que sobre os casamentos, eu queria só frisar, por exemplo, eu trabalhei com, com algumas genealogias, mostrar como, por exemplo, duas das principais famílias é, ibéricas no período medieval, que são os Lara e os Maia, os Lara em Castela e os Maia em Portugal, eles têm como o seu herói fundador... Filhos de casamentos entre cristãos e muçulmanos E a ideia de que isso legitimava eles A ideia de que caso, ter como uma, pela linha materna Um vínculo com o mundo muçulmano não havia nenhum problema Isso inclusive, pelo contrário, legitimava eles Mas retomando o que o Ikson falou Nesse né, vínculo com as questões políticas é, atuais Eu acho que quem anda pelos meandros da, da internet Deve ter se deparado com a expressão deus vult, ou deus ult, né? a gente pensar que o latim não tem esse V, mas vamos, não seremos aqui preciosistas com o latim, vamos chamar de deus vult. Com essa expressão deus vult, né? Que é E ela é uma expressão, é, vamos colocar, suposta, né? Que é atrelada a um grito de guerra dos cruzados, nas primeiras cruzadas, né? Esses cristãos vão tá, tá muito atrelada. E ela vai ser extremamente retomada no século XXI, principalmente pela de pelos, pelos grupos de direita nos Estados Unidos e na Europa. Acho que talvez o, essa ideia ela ganhe uma força muito grande. Acho que na, sem é, sempre essa ideia de que a ah, vamos retor, retomar o Bush, mas ela tem um aspecto muito importante naquele pós discurso do 11 de Setembro quando o Bush e ele fala que é, temos que citar uma cruzada contra o barbarismo. Ele não se eles não se remete necessariamente ao Islã mas ele fala que ó, temos que fazer uma acusada nós, ocidentais, civilizados, contra a, o barbarismo. Ele não necessariamente está identificando com o Islã, mas a gente não tem entendido... Esse como... recado está óbvio, baseado é. no contexto, né? É, exatamente, a gente olhando para o contexto... Não ele tem não estava
0: invadindo o Canadá. Então, fica meio que subentendido o que ele quer dizer.
1: E isso, ela, esse, esse movimento ele vai ganhando muita força no, é, no, nos Estados Unidos e na Europa A gente hoje vem com a questão da, da imigração, dos exilados, dos refugiados políticos, né, da, das guerras Então ela acaba ganhando muita força nesse né, movimento islamofóbico E por incrível que pareça, isso, ele, ele não se restringe ao Brasil Essa idealização do Deus é, não se restringe ao Brasil, não se restringe aos Estados Unidos e à Europa, na verdade Por incrível que pareça Ela também está presente no Brasil Aí a gente vê, por exemplo, na, durante, no, no final da, da eleição passada, no segundo turno, com o resultado, a gente vê, por exemplo, uma pessoa tweetar que... Deixa eu até aqui ver, abrir o, o tweet da pessoa <risos> pra eu fazer... E precisa Está decretada a nova cruzada, Deus Vult. E aí é interessante, mas como assim? Cruzada? Aí, exemplo, a expressão Deus Vult, ela em geral, ela tá associada ao... No século XXI, a ideia do contra a islamofobia, né? Mas uma pensar... Não gente, não.
0: É uma expressão islamofóbica, é, não é, contra,
1: é, é, né? é uma expressão islamofóbica, né? O que, que ela expressa? Né? Ela está contra imigrantes, é, contra a presença dos muçulmanos. Ela pode estar tá trilada no Brasil, a gente pode fazer dois caminhos possíveis. O primeiro é que um está nessa ideia do Brasil, se identificar como um país ocidental. Europeu, cristão, toda essa identificação. Que se a gente for às vezes perguntar para um europeu ou mesmo para um estadounidense, é, ele vai falar que. Não. Eu,
2: eu já fiz essa pergunta. Eu perguntei, eu estava lá num evento na Europa, na Alemanha, e eu perguntei: o que vocês pensam em, em cultura ocidental? Vocês pensam no Brasil, na América Latina? Eles me disseram, sinceramente, não.
1: É. É. Curto e é. Então, é, não, esse é, é, é um espaço que tipo, a direita brasileira, né? A gente vê, vê muito isso acontecendo no, no país, né? você muito, elas têm essa identificação com essa cultura ocidental. E como a gente viu, o que na verdade normalmente a gente atrela a cultura ocidental, que são os europeus, eles mesmo não identificam a gente enquanto de, de tal maneira, né?
0: Vamos lembrar do choque de civilizações do Samuel Huntington, que quando ele vai dividir o mundo em oito civilizações em gerais, a América Latina não é o ocidente. Né? Vamos lembrar disso aí
1: <risos> oh, E a outra expressão E ela acaba fazendo muito mais sentido Quando a ideia Dessa cruzada, ela se estende Até contra a ideia de própria esquerda Isso é uma retórica que a gente já tinha Até na própria ditadura Que era a ideia de vamos fazer uma cruzada Contra os comunistas, vamos expulsar os comunistas
0: E não, não só isso Não está não atrelado só a questão da expressão Cruzada, né? de fazer um grande movimento Contra um, seu ini um inimigo Não só isso, é porque se a gente for parar para pensar na questão problemática dos refugiados na Europa, do todo o conflito que se tem gerado e de todos os problemas que envolvem isso, politicamente falando, quem são os grupos que costumam ser mais é, condescendentes ou favoráveis à vinda de refugiados? É, a esquerda. é, é a esquerda. O campo da esquerda, não necessariamente todo, não vou falar por todas as vertentes que existem, mas em geral a esquerda é mais favorável por uma série de questões relacionadas tanto ao que faz esses refugiados irem para a Europa mas também por um, um olhar diferente em relação a esse outro. né? E, em geral, é a direita que se opõe a isso, porque coloca esse fluxo de, refugi de refugiados como algo problemático para a economia, ou diz que vai acabar com as raízes cristãs da Europa e a nossa cultura, e vai tudo se misturar, e aí sempre se apela para a questão de, ah, oh, porque esses esses refugiados estão vindo para cá e eles estão estuprando nossas mulheres, aí conecta com uma honra super masculinista de ultra protetora da mulher como uma figura que tem que ser protegida pelo macho alfa, que tem que, se, tem que ser o guerreiro que vai proteger uhum. essa sociedade. Enfim, é, um, é um, uma discussão muito complexa, daria um episódio inteiro. Mas eu acho que é importante ressaltar isso. No cenário político atual, em geral, costuma ser a esquerda que mais se posiciona a favor... Desses refugiados, e uma parte da direita liberal, mas aí existe na discussão de que a ah, a esquerda acusa esses liberais de ah, a vocês gostam porque é mão de obra barata, e aí o pessoal vai se contrapor e falar que, olha, independente dessa questão, a gente está de braços abertos, então é mais complexo do que só a direita e a esquerda, mas em geral funciona dessa forma, e consequentemente se atrela-islamismo, a palavra islamismo e tudo que circunda isso. A esquerda, a ponto de blogs de proselitismo político liberais no Brasil, cujos nomes eu não vou citar porque eu não quero nem fazer propaganda desse monte de porcaria, e eu não tô falando de todos, mas de alguns específicos, a ponto de eles associarem até o Estado Islâmico como um grupo de esquerda. chegar, chegar <risos> ne, chega, não Chegam nesse absurdo. Porque, ah, é porque é autoritário, porque é isso, que é aquilo, e a esquerda defende os muçulmanos e, e faz Mas Todo isso a... é um problema
2: de generalizações, colocar é. tudo no mesmo saco. Não vamos
0: Mas... esquecer do
1: Império Romano Socialista, né, gente? São os <risos> é... que fazem isso, né?
0: <risos> Mas aí é que tá. Isso não acontece por, por ignorância. É de caso pensado. É? é vender um discurso de demonização da esquerda como libertina, permissiva, que vai acabar com a nossa que cultura. vai é... é. Então, <risos> essa, essa coisa de que. Vão acabar com a nossa família, vão acabar com a nossa cultura, nossas raízes, e isso me lembra um texto muito interessante do Paul Vane, naquele livro Como o Nosso Mundo Se Tornou Cristão, que uhum. tem um apêndice onde ele fala sobre isso, que olha, o pessoal gosta de dizer que os valores cristãos da Europa fizeram com que a Europa se tornasse hoje esse lugar onde os direitos humanos costumam ser mais valorizados, onde há mais liberdade, onde há mais tolerância, etc. Ao contrário de outros lugares, como esse mundo muçulmano, violento, opressor. E aí vem o povo e fala, olha, não foi o cristianismo que reformou a Europa. Foram os valores europeus do século XVII, XVIII, que reformaram o cristianismo. Foi o contrário. Exatamente isso. E, Exatamente. e isso é... Algo inconveniente para esse discurso que quer colocar essas tais raízes cristãs, que a gente poderia ir já dentro falando disso. É um dos problemas desse argumento. Porque para sustentar esse argumento do nós contra eles, dessa associação que se faz com as cruzadas, você precisa aceitar um, uma concepção equivocada da própria história europeia.
1: Acho que é importante frisar também que esse Deus Vult ele representa e tudo que está atrelado com ele ele é um movimento porque a gente tem que ver que nos últimos anos a, a direita brasileira ela passou por um processo de importação dos debates da do que estava acontecendo tanto da direita norte-americana quanto da direita europeia né? a gente importou muitos debates e Deus Vult veio num bolo... E o Deus é por isso que eu falo... O Deus Vult, ele é muito engraçado essa importação dele... Porque ele não faz sentido pra realidade brasileira... Então, é, é, só mostra como ela é, foi uma importação com pouco debate... No... Se, opa, se uh, alguém na, na Virgínia tá falando que é pra gente ser contra uh, os islâmicos... A gente vai ter que ser contra, né?
0: E depois que o negócio vira meme... Já era, né? Pra muita gente até o sentido da coisa se esvazia... Não se interessa mais se faz sentido ou não faz. É uma questão de identificação de grupo. Uhum, é o uhum. sentido de pertencimento a um grupo político que defende uma determinada coisa, mesmo que não faça sentido usar essa expressão ou fazer essa conexão com as cruzadas.
1: Outra coisa que a gente também não pode dizer é que a direita não é o único grupo político né, que faz essa idealização da, da ideia de média, né, que utiliza a Sim, ideia de média. com certeza. A, a esquerda ela também faz isso. A gente não é. É, quantas vezes a gente vai a, 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 Ouvir a ideia De que, por exemplo, nos últimos anos Quando o, tanto o executivo Quanto o legislativo tinha um projeto Algum projeto que vinha Falava assim, não, se esse Sim, projeto se, for, se esse projeto for aprovado A gente vai voltar pra Idade Média Sim. É, No final das eleições A gente estava ouvindo muito isso, a gente vai voltar pra Idade Média A gente vai voltar pra Idade Média E aí até teve uma, uma série de, de charges, né Feita pelo André Dahmer que ele chamava de o Brasil medieval do século 21, né? E aí tem algumas que é, mostra né, um, um, um cavaleiro, né, com, é, com vestimentas brancas e uma cruz vermelha, né? Ele está identificando que no nosso imaginário é um Templário, né? E aí ele fala: Ah, vamos ser de moto para bater alguns gays. Aí um outro, uma, um outro cavaleiro, mas com a mesma vestimenta. Desculpa, cara, tirei o dia para invadir e destruir o terreno de um banda. Aí ele responde sem problemas, mano. Jesus em primeiro lugar. Então é a ideia, obviamente, ele pega um debate, uma, uma conversa que uh, a gente poderia muito bem ver acontecendo é, entre dois brasileiros, mas com é, vestir essas vestimentas medievais nesse cenário medieval. Então a essa Idade Média assim aqui indo porque a gente começou logo no, no início do, do podcast. É, falando essa, Atrelando ela A Idade das Trevas né? Ou seja, a Idade Média que é a Idade das Trevas Esse momento que Nossa, não, é, a Idade Média é o um lugar que a gente Derruba o terreno de um bando e bate em gay é, <risos> Não é, é Esse, esse é sinônimo, então dizer que não é só apenas a direita Que faz a idealização da Idade Média A esquerda também faz
0: Só que em sentidos opostos né? e Quando a direita idealiza como uma era de ouro A esquerda demoniza Como um
1: Período Terrível da história. É, e não, mas ainda também tem um outro departamento que a esquerda também ela faz um outro trabalho é, que é interessante mostrar. Por exemplo, você vê muita, muitas páginas de esquerda no Facebook compartilhando coisas de páginas é, vinculadas à história e cultura muçulmana, falando que a, é, a cultura muçulmana, por exemplo, a ah, questão de ciências, matemática, física, e mostrando: olha, gente, vocês ficam valorizando só o cristianismo, olha o que o islamismo também já fazia. Mostra, é, então, mostra, é, tu tem essas múltiplas apropriações, tanto da esquerda quanto da é direita. É porque a da... gente também
2: não pode generalizar, direita, fazer de forma binária, direita e esquerda também. Sim. Né? É, quando a gente está generalizando aqui,
0: a gente está mais é, fazendo de uma forma que as pessoas identifiquem esses discursos uhum. que elas estão vendo na internet. A gente sabe, como até falei agora há pouco, sobre a direita liberal uhum. na Europa. aqui Então, né? isso que eu
2: queria dizer, é porque eu estava em 2015, passei um ano lá na Alemanha, e daí foi bem a gente chegou em agosto bem com a grande onda dos refugiados e o partido liberal que não é o de extrema esquerda sim o partido liberal é bem eu não a sigla dele é bem louco porque é porque é, é em português parece filho da puta. é FDP
0: é o partido liberal a sigla, o alemão a sigla dele é FDP é.
2: então eles eles concordaram que seria muito bom para a economia alemã eles estão precisando de mão de obra, tem um problema enorme com a, com a questão da previdência deles, porque mesmo com os estrangeiros que já tem lá trabalhando, quer dizer, ou as, as gerações que já estão lá trabalhando, não vão dar conta de pagar daqui a 20 anos a previdência social. Então está sendo ótimo, eles podem até receber mais. Então eles não estavam contra o recebimento, só queriam que fizesse de uma forma que fosse bem feito. Então, e que a Mas... Angela Merkel é do
1: não e nesse contexto eu vi uma vez um meme falando que assim ó é, que, que terminava com a hashtag deusvult que era vamos fazer uma cruzada contra comunista Merkel ah, e, e aí? não é
2: isso que demora então a Merkel é uma direita cristã na, na na Alemanha e ela estava e ela foi chamada pelos refugiados de a mãe a grande mãe porque ela a, a, ela recebeu esse.
0: Como eu disse, essa questão de direita e esquerda, ela é, de ah. fato, mais complexa do que isso. E eu citei o exemplo dos liberais alemães, por quê? Porque eles são, de fato, uma centro-direita, mas para a nossa direita brasileira, eles são praticamente comunistas. E esse é o ponto, a nossa direita bebe mais da direita mais extrema e mais conservadora de Estados Unidos, Europa, tem isso também.
2: E, e foi muito engraçado como os, nas últimas eleições da Alemanha, eu assisti em casa né, à tarde lá, eu assisti todas as eleições uh, os liberais faziam questão de não fazer nenhuma coli, uh, com, uh, li, coligação com os de extrema. Esses de extrema que eles associam ao, ao fascismo. Então, eles faziam questão, não, nós não temos nada a ver com isso. Eles até, o pessoal ali do da alternativa para para a Alemanha, né? Eles já diziam, ah, não, quem sabe? E, não, não, queremos nada com vocês.
1: Os liberais brasileiros podiam aprender com isso, né?
0: <risos> Boa parte deles. Eu sei que eu tenho muitos espectadores liberais e eu sei que alguns deles, inclusive, concordam com a gente, sabe? já vi manifestações de espectadores que falavam pô eu gostaria que os liberais no Brasil fossem mais próximos ao liberalismo Não, clássico sim, eu, do eu que já ouvi, né, é, é.
1: durante as eleições a gente viu bastante debate eu vi com alguns amigos meus liberais isso
0: isso dá um pouco de esperança né é. de certa maneira politicamente falando é. Bom gente, então a gente está se encaminhando aqui para o final do programa, mas como de praxe, baseado no episódio anterior, se vocês ouviram, a gente vai encerrar o episódio com sugestões de leitura. A primeira sugestão que a gente vai passar, na verdade eu vou passar a palavra para Nini, Sim. é de um livro que está esgotado, é bastante difícil de achar, mas é interessante que vocês conheçam, saibam da existência dele, porque qualquer oportunidade que vocês tiverem de adquirir esse livro, ou supondo que ele seja relançado, Vai valer muito a pena a leitura.
2: É, é o livro... O título não é... O próprio autor não gostou muito do título, né? Que se chama O Mito das Nações. É do Patrick Gary, que é um medievalista norte-americano. E tem uma posição bem crítica. E o que a gente estava conversando aqui é exatamente porque ele coloca, desde a introdução, como que a, a história medieval e também tardo-antiga foi utilizada no século 20 e 21 para legitimar ocupações, para legitimar posições políticas e como que isso foi construído e não é realmente o que as fontes estão colocando então é um livro que eu sempre utilizo na, nas minhas aulas um outro livro seria um livro que fala sobre o conhecimento sobre a filosofia na Idade Média que eu gosto muito, que é do Alain Deliberat esse é mais fácil de conseguir que é a filosofia na Idade Média, ele começa por Bizâncio, e ele fala dessa questão de, para entender a Idade Média tem que puxar o tecido de leste a oeste, de norte a sul. Então ele começa pelo oriente, falando da filosofia. O outro livro que é do Rivaí Macedo, as, uh, Os Viajantes da Rota da Seda, porque tem vários capítulos sobre diversos lugares da Europa, África, Ásia, chegando até a China, Europa, falando então dessa conexão entre os
1: continentes.
0: E, Rodrigo, eu sei que você tem uma sugestão também.
1: É o outro livro que eu queria indicar, já que a gente estava falando sobre é, cruzadas e guerra, entendeu aqui um, um livro recente lançado por um medievalista brasileiro, Leandro Rust, é, Bispos Guerreiros, Violência e Fé Antes das Cruzadas. Ele foi lançado pela editora Petrópolis ele, do ano passado ainda, então você vai encontrar ele é, de maneira fácil.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, que baixou o podcast, que está ouvindo nesse momento, que está divulgando. É uma iniciativa ainda bastante recente e eu conto com a colaboração de todos vocês, inclusive vocês que estão ouvindo no YouTube, né? Passem adiante, porque é a plataforma bastante acessível. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Aline, pela presença. É. Espero poder contar com vocês em outros episódios sobre idade média no futuro, porque tem muito o que se falar sobre. Ah, mas
2: eu não falo só sobre idade média, pode me chamar para outras coisas também. Chamo, pode deixar. <risos> falo de um pode tudo. deixar. Mas quando eu
0: for falar de idade média, <risos> eu tá. quero gente que entende tá. do assunto. Certo. Então, é, no mínimo sobre isso uhum. É presença garantida, assim eu espero Querem fazer alguma consideração final?
1: É a Idade Média não é só Europa, né gente?
2: É, isso aí eu Faço as minhas As tuas, as tuas palavras, as minhas palavras
0: Então é isso pessoal, muito obrigado E até a próxima o sujeito vai lá do quarto ano de graduação até o último ano do doutorado pesquisando a mesma coisa, com variações, obviamente, com, né, com, com variações, é, tô vendo a troca de olhares aqui. Com, assim, com variações de, às vezes de abordagem, de recorte, Ou de fontes, de fontes de, mas a gente vê pessoas. É importante prezar
1: <risos> que eu acho que não foi colocado isso aqui no podcast, a Aline minha orientadora. Exatamente. É por isso que tá rolando a troca de olhares aqui.
0: <risos> o capítulo
1: tá chegando, o capítulo tá chegando. Doutorado de
0: andamento é isso, né? <risos>